0: se necesita este tipo de, de adaptación... La, la cual, pues al Tuti del Prete ya se le pasó el tiempo, ¿no? Para, para adaptarse, ¿no? Que la directiva le haga un partido a homenaje, ya no, ya no hablemos de un partido de despedida, porque está clarísimo que ese partido nunca llegó, pero sí un partido a homenaje por todo lo que Darío Verón representa para el club universidad, ¿no? Pues los universitarios eran ampliamente favoritos a llevarse los tres puntos en casa, poco y nada se hicieron ambos equipos en cuanto a llegadas de peligro, por momentos Pumas se vio un poco superado por, por el rival. Natán Silva también se lleva una de las notas del partido, sigue mostrando cosas interesantes, teniendo un 58% de efectividad en sus pases. Esperemos que no se extrañen estos dos puntos cuando se regrese de, de la de la League Cup, ¿no? Me parece que era un partido que sí se tenía. Y la siguiente jornada, el próximo partido de nuestros Pumas, visitan a, a los Tuzos del Pachuca el domingo. 16 de julio a las 7 de la noche Es el partido que cierra la jornada 3 Es el partido que cierra esta primera etapa De la Liga MX En esta apertura 2023 Les hablo desde el Pebetero Un podcast donde platicaremos Acerca del análisis de partidos Jugadores, historias fichajes Y actualizaciones de los Pumas de la UNAM Comenzamos ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el PBT. Estamos aquí una vez más, una semana más, una jornada más para hablar acerca de nuestros Pumas y de lo que ha pasado en este arranque de torneo. No es como lo esperábamos, pero pues por lo menos no nos fuimos con una derrota esta esta semana esta jornada empezando el fin de semana el pasado viernes 7 de julio se hizo la presentación oficial de los refuerzos de pumas ante los medios encabezada esta conferencia de prensa por supuesto por el doctor mejía Barón, por el ingeniero polo silva y por el director técnico antonio el turco mohamed el Primero en hablar fue el ingeniero Polo Silva acerca de pues, que quieren dejar un título más en las vitrinas del club antes de que se vaya el rector Enrique Graue y que este proyecto tiene todo el apoyo. Habla como siempre de que pues, obviamente todos los que llegan tienen la confianza, pero pues conforme se van dando las cosas es como se va desarrollando... Se van desarrollando las decisiones que vaya tomando la directiva, ¿no? Haciendo alusión a lo que pasó con, con Rafa Puente. Y, pues, precisamente la actualidad, ¿no? Que como lo mencionamos en el episodio pasado, el ingeniero también lo menciona, que, pues, prácticamente este es el inicio de la era de, del turco Mohamed al frente del Club Universidad, ¿no? El doctor Mejía Barón también habló, cosa, cosa extraña, muy pocas veces habla durante las conferencias de prensa y esta vez su semblante, sus declaraciones fueron completamente diferentes a lo que fueron en aquella presentación de, de Rafa Puente. Dicho por él mismo, asumiendo que, que hizo declaraciones erróneas al haber declarado que con Rafa... Eh, pues solamente se, se buscaba evitar la multa. Recordemos que pues Pumas estaba en problemas de, de, de pagar multa por la tabla de, de cocientes, terminar en esos últimos tres lugares que pagan eh, unos cuantos milloncitos a la liga por el problema de que no hay descenso ni ascenso, entonces se paga, la, se paga esta famosísima multa. Y pues eso fue precisamente lo que declaró el, el doctor Mejiavaro, ¿no? ¿no? No lo estamos inventando, no lo estamos este, no estamos poniendo palabras en su boca, eso fue lo que, lo que él dijo, llega para evitar la multa y si se puede calificar, ¿no? Entonces, esta vez declara que fue un error y que se siente muy confiado acerca de, pues de todo lo que está armando eh, el turco Mohamed. Habla de que le tienen mucha confianza al mismo, al mismo turco, que están contentos, el grupo eh, se, ve, se ve bien, se, 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 se habla de que es un grupo unido, es un grupo donde todos se llevan bien con todos, no hay ningún problema eh, dentro del vestidor, lo cual me parece importantísimo en la actualidad de, de Pumas. Ahora, como les menciono, confía en que el equipo está para grandes cosas y la multa es lo último que, que le preocupa. ¿no? Como les menciono, se presentaron de manera oficial los refuerzos Gil Alcalá, Robert Ergas, Nathan Silva, Lisandro Magallán y Gabriel El Toro Fernández. Cinco refuerzos para Pumas en este torneo. Gabriel El Toro Fernández se decide por usar el número 19 en el jersey. Me parece que es el mismo número que tenía en, en Bravos de Juárez. En la misma conferencia de prensa habló Antonio Mohamed, que fue cuestionado por el caso de Sebastián Sosa, que si recordarán, si estuvieron atentos a las redes sociales de cualquier página, de cualquier eh, periodista que sigue a, a los Pumas, pues recordemos que Sebastián Sosa fue el sacrificado, por así decirlo, para que se pudiera registrar al Toro Fernández. Eh, fue dado de baja de los registros de Pumas en la Liga MX, mencionó que ya se había hablado con anterioridad eh, este tema con el, con el portero, eh, el arquero uruguayo estuvo de acuerdo, eh, entendió que casi no iba a tener muchas oportunidades de jugar, de ver minutos, de, de tener actividad, de tener continuidad en esta nueva era de, del turco Mohamed, ya que como lo hemos mencionado aquí, se ha mencionado también en muchísimos lados, Tony quería porteros mexicanos para, para Pumas, ¿no? Y cree que con... Gil y con Julio, el puesto está muy, muy bien cubierto. Faltará ver quién es el que suba como, como tercer portero. Tal vez puede ser Miguel de Paul, que este es el, era el portero de Tabasco, a no ser que ya nos diga eh, en Pumas. Déjenme en los comentarios si estoy en un, en un error, pero seguramente será un chico de cantera el que esté ahí en ese... En ese puesto, a menos que decidan traer a alguien más que la verdad me parecería completamente innecesario, eh, creo que Julio hasta el momento lo ha hecho bien, Gil eh, en ciertos momentos tendrá que aparecer eventualmente, como lo mencionamos en el episodio anterior, tal vez en la Leagues Cup eh, se, se dé una rotación en cuanto al equipo para mantener la forma física para no desgastar a los jugadores allá en Estados Unidos y tener que regresar a reanudar la liga entonces habrá que esperar a ver qué es lo que decide el turco Mohamed y el cuerpo técnico para pues, que esta competencia sea sana que los dos este, porteros se mantengan en buena forma para que cuando le toque alguno responda de una de, de la mejor manera ¿no? también dijo que era importante eh, dejar una alegría en, el pa en este partido que, que, que se iba a disputar que era, pues que sería el único que se iba a jugar en casa antes de partir a Estados Unidos para jugar la Leaks Cup. Y fue contundente al mencionar que Nicolás ya sabe el sentir de todos. No sabemos si por todos se refiera a directiva, cuerpo técnico y jugadores o solamente se refiera a directiva y cuerpo técnico que son los que hablan normalmente con los jugadores al momento de negociar salida, negociar el préstamo con otro equipo, todo este tipo de cuestiones no sabemos a ciencia cierta a qué se refiera con ese todos ¿no? Eh, el jugador ya sabe que no entra en planes el jugador ya sabe que pues tiene ofertas en otros lados eh, también mencionó que tiene pues es un jugador joven que tiene talento <risa> y que seguramente encontrará lugar en otro, en otro equipo sin ningún problema, ¿no? Como ya se ha dicho en redes, ha rechazado ofertas de Sudamérica, de Argentina principalmente, y también de la MLS en Estados Unidos. El problema es ese, que tanto Nico como el representante no han querido negociar el salario tan alto que Pumas le paga a Nicolás Freire. Creo que es... Ya cayó en una necedad por parte del jugador. Lo hemos mencionado también en redes muchísimo. El hecho de no querer negociar su sueldo con otro equipo. Por ahí decían que Independiente se ofrecía a pagar el 50% de su salario. No sabemos si esa información sea cierta. Pero pues ya recae en una necedad. Porque el cuerpo técnico ya te avisó que no entras en planes. Que no vas a tener minutos a menos que suceda una desgracia eh, con, con los Tres o los cuatro centrales que ya tiene Pumas: Lisandro, Natán, el Palermo y Ricardo Galindo. Ricardo Galindo, que al parecer sí entra en planes, pero eh, pues me parece que la titularidad de la, de la central se dividirá entre estos tres jugadores: ¿no? Natán, Lisandro y el Palermo. El hecho de seguir en Pumas, de, de querer seguir en Pumas, ante, pues creo que es sabedor de que la afición no está nada contenta y nada cómoda con su presencia, entonces no sé qué es lo que en verdad lo, lo mueva para seguir eh, pues en Pumas y no querer negociar con otro, con otro equipo, ¿no? declaró también que no utilizaría a Lisandro Magallana a pesar de que ya estuviera listo su registro en la, en la Liga MX, ya que aún necesita adaptación para jugar en la Ciudad de México, para a, adaptarse a la altura, temas todo este tipo de temas que todos los jugadores extranjeros lo necesitan, principalmente en una ciudad tan alta como lo es la Ciudad de México, como también cuando llegan jugadores al Estado de México a jugar con Toluca, se necesita este tipo de, de adaptación, la, la cual, pues, al Tuti del Prete ya se le pasó el tiempo, ¿no? Para, para adaptarse, ¿no? Pero eh, Alisandro me parece que. Yo creo que tampoco lo va a utilizar para la siguiente jornada... A no ser que nos dé una sorpresa con un cambio en el 11 inicial... Pero me parece que le, le dará un poco más de tiempo... Y lo, tal vez utilizarlo ya en la League Cup Y Cup... Este, y que ya podamos ver minutos de este, de este jugador... ¿no? Eh, al momento de que se está grabando este episodio... Lunes a las 10.20 de la noche... Todavía no está el registro de Lisandro. En la transmisión, eh, Rodrigo Celorio mencionó que estaban esperando únicamente el transfer para que pudiera terminar este proceso y muchas veces sabemos que esto es lo que más tarda, ¿no? Que llegue el transfer, que los jugadores hagan el trámite de la visa de trabajo, todo este tipo de, de cosas, de trámites que, que todos los jugadores tienen que cumplir, los jugadores extranjeros, eh, pues es un proceso a veces bastante tardado y más si llegas tarde, entre comillas, ¿no? Recordar que Lisandro llegó prácticamente una semana antes de que iniciara el torneo, si no me equivoco, y pues obviamente eso eh, pausaría un poco su presencia. No sé si el hecho de que el Toro Fernández ya haya sido un jugador de Liga MX haya facilitado un poco todo este proceso, pero pues el Toro Fernández ya está registrado como les menciono decidió usar el número 19 en su, en su jersey y por ahí estaban libres algunos, algunos otros números pero como les repito me parece que es el que utilizaba en este, en Bravos de Juárez y decidió quedarse con ese mismo dorsal. Es el único Lisandro Magallán el que falta por, por registrar. Los demás ya, ya cuentan con su registro, ya están a disposición del técnico. El Toro Fernández ya estaba registrado desde el viernes, como les menciono. Viernes o sábado ya estaba listo para ser utilizado por el turco. Pero como cambio, el mismo Mohamed dijo en la, en la conferencia que repetiría el once inicial para enfrentar a Mazatlán. Ese mismo día empezó a circular una, una foto que subió Esdras Rangel un exportero de, de universidad en su cuenta de Instagram. Con una visita muy especial en, en Cantera, eh, Darío Verón visitó al club de, de sus amores, estuvo presente en los entrenamientos, probablemente del primer equipo, de las inferiores, etcétera, etcétera, ya que la foto que, que subió es Rangel. Pues se le ve a, a Darío Verón con la indumentaria de Pumas, con, la, con las playeras y con la playera y el short de entrenamiento de su hermano, Aristides Verón, que recordemos que es el preparador físico de, del primer equipo, ¿no? Ojalá algún día eh, podamos ver. Y que, que la directiva le haga un partido a homenaje, ya no, ya no hablemos de un partido de despedida porque está clarísimo que ese partido nunca llegó, pero sí un partido a homenaje por todo lo que Darío Verón representa para el club universidad, ¿no? Más de 15 años en el club, rechazando ofertas quiero pensar que bastante interesantes por parte tanto de clubes mexicanos como clubes del extranjero y pues el hecho de que saliera por la puerta de atrás es algo que tiene muy dolida la afición todavía y seguramente al jugador, al exjugador también, ¿no? Entonces, y como lo hemos mencionado, como lo mencionamos en el episodio anterior, pues los jugadores que han utilizado su dorsal, como Luis Quintana y el Cuba Sánchez y el gafete de capitán después de él, pues les ha quedado grande esta, esta responsabilidad. Habla a, muchas veces se ha hablado en redes sociales de la maldición del gafete de capitán en Pumas que el torneo que lo usan al siguiente torneo se van del equipo, entonces pues este torneo el capitán es Adrián Aldrete, entonces habrá que esperar a que termine este torneo a ver si se cumple una vez más la, la maldición del gafete de, de capitán en, en universidad, ¿no? Mientras transcurría el fin de semana, pues también se confirmó por medio de, de redes sociales en el Twitter de Alonso Cabral, que Darío Verón estaría presente en el Estadio Olímpico Universitario para ver el partido de, de la jornada 2, ¿no? Y ahora sí, vámonos de lleno con la, la actividad del partido entre Pumas y Mazatlán, donde pues, los universitarios eran ampliamente favoritos a llevarse los tres puntos en casa, pintaba para ser un gran partido. La noticia, me parece que la noticia, no sé qué tanto haya influido, pero la noticia de que Darío Verón iba a estar... En el estadio, pues me parece que impulsó a más gente a asistir al Olímpico Universitario, ¿no? El hecho de que se haya ganado en la primera jornada también influye, me parece que en mayor manera que la gente haya asistido al estadio. Una muy buena entrada en, en la grada, Verón en uno de los palcos, y con todo, y con, y con todo respeto que, que merece el rival, con un rival a modo para ganar en su presentación en casa para esta Apertura 2023 como ya lo mencionamos 11 que gana, 11 que repite así lo, lo vio y lo consideró de la mejor manera el Turco Mohamed y mandó a Julio González en la portería Pablo Benevendo, Nathan Silva Paler Ortiz y Adrián Aldrete en la línea defensiva, Toto Salvio, José Caicedo, Ulises Rivas y el Chino Huerta en el medio campo y arriba el Tuti del Prete y Juan Ignacio Dineno como delanteros poco y nada se hicieron ambos equipos en cuanto a llegadas de peligro por momentos Pumas se vio un poco superado por, por el rival eh, Julio González se lleva el partido por nota eh, salvando una de las de las llegadas más peligrosas de los cañoneros, me parece que fue en el primer tiempo un disparo bastante cercano un disparo a quemarropa donde muchos, muchos, muchos dicen que los porteros no llegan a ese famoso arquito que hacen los porteros con el cuerpo al momento de aventarse, ahí es donde salva eh, Julio González una, una, una pelota que pues, nos hubiera mantenido tal vez con el con el 1 por 0 prácticamente todo el partido Natán Silva también se lleva una de las notas del partido, sigue mostrando cosas interesantes, teniendo un 58% de efectividad en sus pases, ganó 8 duelos y tuvo 9 recuperaciones, lo único malo entre comillas lo único que me gustaría agregar en, en cuanto a la crítica de este jugador es que se precipita mucho al momento de anticipar a sus rivales me parece que en este partido sí le perdonaron la tarjeta amarilla ya que como les menciono intenta y se, va a sonar muy romántico pero un, un, estilo, un estilo parecido al que, con el que jugaba Darío Verón de intentar anticipar a los rivales y meter la pierna por en medio meter una de sus piernas por en medio de las piernas del rival para ganarles el balón o un, una cuestión parecida para que para que entiendan un poco el, el estilo de juego que está tratando de, de desarrollar Nathan pero al momento me parece que no mide bien la distancia entre llegar bien al balón la distancia para llegar a, a a tener el contacto con el rival, lo cual eh, pues me parece que se termina llevándolos a los rivales de corbata y eso es lo que ocasiona que le hayan marcado bastantes, bastantes faltas, ¿no? Por ahí reclamó demasiado, demasiado efusivo en algún momento, pensé que lo iban a, a amonestar, pero les repito, le perdonaron la tarjeta durante todo el encuentro, pero... En términos generales lo ha hecho bastante bien. Me parece que dentro de los, de los refuerzos en dos partidos es el único que ha tenido esta actividad constante. Es el único que ha jugado los 90 minutos. Y me parece que ha convencido. Eh, lo, lo, ha hecho, lo ha hecho bastante bien. Habrá que darle un poco más de oportunidad a Robert Ergas por la banda izquierda como, como lateral. En este partido tanto Adrián Aldrete como el Tuti del Prete verdaderamente decepcionaron la afición ya está prácticamente harta de estos dos jugadores ya que en este torneo los laterales no han subido hacia el ataque, no han sido para nada ofensivos, no han sido una variante más al momento de atacar, no sé si sea una... Eh una decisión, una indicación técnica una orden del Turco Mohamed de que los laterales ya no suban como normalmente estábamos acostumbrados a, a, a verlo con, principalmente con Alan Mosso, ¿no? que prácticamente le valía y se iba por toda la banda a meter centros que era uno de sus, de sus fuertes ¿no? entonces me parece quiero pensar que sí es una orden directa de, del Turco Mohamed de, no, de que ellos no vayan hacia el ataque y pues eso también reduce un poco la, la posibilidad de tener pues estas variantes que les menciono, ¿no? Al momento de ser ofensivos eh, con, con tu rival, ¿no? Creo que José Luis Caicedo también se está consolidando en esa media cancha de Pumas, cosa contraria a Ulises Rivas, que en lo personal no me gustó su desempeño en este, en este partido, en el partido anterior tuvo cosas... Interesantes, El gol le dio ciertos puntos extra, eh, al igual que, como, lo, como ya lo mencioné, el tuti del Prete y Adrián Aldrete, que, como ya lo mencioné hace rato, el tuti todavía no, pues no termina por adaptarse, no termina por agarrar un modo de juego, no termina por encontrarse en la cancha. Por ciertos momentos se pone a la misma altura que Juan Ignacio Dineno, haciendo la función de un segundo delantero, en otros momentos del partido prácticamente al inicio se pone detrás de Juan Ignacio eh, como, como media punta, que es de alguna forma su posición natural. Él desde que llegó lo dijo, no, no, que no le gusta meter goles sino ayudar a que sus compañeros los metan asistiendo y repartiendo el juego hacia las bandas, etcétera, etcétera, pero ni siquiera ha podido demostrar eso. ¿no? Entonces me parece que ahí la afición ya está... Eh, un poco desesperada por el hecho de que nada más no puede reaccionar este jugador, ¿no? Cosa que hasta cierto punto sí es triste al, al, al momento de que también es desesperante porque pues puedes utilizar ot otras variantes, ¿no? Puedes meter a Jorge Robalcava por la banda y al Chino Huerta tal vez a la misma altura que, que el comandante dineno o igual de media punta para tratar de tener un poco más variantes en ese, en ese sentido, ¿no? Por ahí puedes echar mano de muchas, de muchas otras opciones y tratar de, pues, no sé, como que darle un, un, este, una prevención de si no te pones las pilas te voy a cambiar porque tengo otras opciones que tal vez me pueden funcionar, ¿no? Me gustaría ver a Monroy en lugar de Aldrete, este torneo no ha tenido minutos. Eh, Monroy, eh, no es su posición natural, recordemos que eh, Rafa Puente lo utilizó durante los últimos partidos como lateral por izquierda, durante los primeros encuentros no se hallaba en esa posición, pero posteriormente recordar que en el partido en contra de, de América, si no me equivoco, tuvo un excelente partido junto con Pablo Benevendo y me parece que ahí es donde había ya un, una decisión tomada, creo yo, ¿no? Por lo menos es lo que convenció a, la, a, la, a gran parte de la, de la afición, el hecho de ver a Pablo Benevendo con, con este buen nivel de juego que venía mostrando durante, durante los últimos partidos por, por banda como lateral por derecha y a, Pablo, y a Pablo Monroy como lateral por izquierda cuando ya empezó a agarrar un poco la onda de cómo se jugaba por, por izquierda, ¿no? Podría, podría ser una variante más, en lugar de, de Aldrete, a Trigos en lugar de Rivas, y al Toro Fernández en lugar del Tuti, el Toro entró de cambio en este partido para eh, sustituir a Eduardo el Toto Salvio, entraron Santiago Trigos, el Toro Fernández y Robert Ergas y salieron el Tuti del Prete, el Toto Salvio y Adrián Aldrete. Tu tuvo 20 minutos para mostrarse, pero como les repito, no hubo tantas variantes hacia el ataque y creo que sí afectó un poco que saliera el Toto Salvio, eh, ya que era el jugador que más estaba intentando tal vez, al igual que, que el chino Huerta, ¿no? Eh, me parece que se perdió un poco la intención de ir hacia el ataque con estos eh, saliendo el Toto Salvio pero me parece que el Toro Fernández tiene algunas cosas por mostrar, entró con, con buenas intenciones, en, se le ve buena forma física, por ahí leía un tuit que tiene una forma física parecida a Nicolás Castillo pero con un poco más de, de velocidad de estabilidad y de todo ese tipo de cosas, ¿no? eh a mí me, me convenció lo poco que pudo, que pudo mostrar, como les repito, se ve que es un jugador rápido, se ve que es un jugador fuerte, se ve que es un jugador con habilidad, creo que eh, para el siguiente partido podría utilizarlo como una, como una variante más... Eh, para acompañar a Juan Ignacio Dineno. Pero a ver, habrá que, habrá que esperar a ver qué, qué es lo que manda el turco a la cancha de, del huracán. ¿no? Las llegadas más peligrosas de Pumas fueron un cabezazo de Dineno. Que ataja muy bien Hugo González. Y otra que casi es un autogol por parte de, de Vidrio. Después de un centro bastante flojo por parte del Toto Salvio por derecha. Me parece que si el Toto hubiera metido ese centro... Raso y fuerte Al momento de que el defensa de Mazatlán Lo hubiera intentado interceptar Si sí hubiera entrado a gol Porque si el defensa de Mazatlán no Hubiera dejado pasar el balón Ya estaba Juan Ignacio Dineno Ahí para, para rematar Al momento de querer rechazar este balón Que parecía En el, en el papel parecía bastante fácil de, de rechazar Lo hace de mala manera Y le sale eh, el, un tiro al arco Desgraciadamente para la causa A el balón salió justo a la ubicación de, de su arquero de Hugo González hay mucho que, que mejorar para el próximo partido creo que Pumas tiene que salir a ofender, tiene, tiene variantes, tiene posibilidades de que si sales al ataque te funcione y que eso le, le, le va a dar un poco más de confianza a los jugadores de arriba, creo que lo que ha mantenido Obviamente lo que ha mantenido el cero pues es la, la, la defensa. Creo que han, han agarrado muy buena, muy buena confianza. Están haciendo muy buena dupla, Natán y el Palermo Ortiz. Por ahí en ciertos momentos se intercambian de lugar, ya que los dos son perfil derecho. Entonces se, se están intercambiando en ciertos momentos del partido. A veces el, el Palermo va por izquierda, a veces va por derecha. Y así sucesivamente durante, durante el partido. Depende de cómo se vaya desarrollando la, la jugada, ¿no? El tema de Adrián Aldrete, pues como ya lo mencioné, sigue, sigue sin convencer. Es un jugador lento, es un jugador que no va hacia el ataque. También habrá que resolver esa duda si es una orden directa de, del turco o simplemente los jugadores ya no quieren ir hacia el ataque, ¿no? Me parecería un, un error el hecho de que no se esté utilizando a los laterales como una opción más a la, a la ofensiva, pero... Eh, cada, cada técnico tiene su, su estilo tiene su, sus, sus variantes y toma sus propias eh, decisiones al momento de alinear y al momento de armar una estrategia para, para intentar ganar el partido, en caso de que no quiera utilizar a Monroy pues obviamente tenemos la opción, la variante de, de Robert Ergas que ha entrado con, con, muy buenas, con muy buenas intenciones también de querer figurar como uno de los, de los mejores refuerzos que trajo Pumas para este torneo eh, me parece que es un jugador que tiene ganas, que tiene velocidad que tiene desborde Cosa bastante importante Creo que un, un temita por ahí en este partido Fue que los centros que intentaba Meter no los levantaba, iban con buena Dirección pero con muy poca Altura, entonces me parece que eso es Lo que hay que pulir y hay que mejorar Para que pues pueda Luchar por ahí por la titularidad En la lateral por izquierda otra, otra opción que se Veía por ahí por redes sociales es que Se utilice una línea de 5 Creo que lo mencionamos en el primer En el primer episodio con Robert, Lisandro, Palermo, Natán y Benevendo o Monroy, que también me gustaría más. Me gusta más Monroy que Benevendo, pero les repito, es una decisión completamente del, del técnico. También es una opción más la línea de 5 para darle ya más salida a estos dos jugadores de las bandas que se conviertan en, en carrileros y eh, sean una opción más para... A acompañar al Toto a acompañar a, al Chino o a Rubalcaba, quien esté por, por las bandas y llenen de balones el área para que el Toro y, y Dineno puedan, puedan rematar y puedan convertir en, en gol. Y esperemos que no se extrañen estos dos puntos cuando se regrese de, de la, de la League's Cup, ¿no? Me parece que era un partido que sí se tenía que ganar en la conferencia de prensa el turco hace una, me parece que una muy buena autocrítica, que menciona que fue un partido bastante malo fue un partido en donde se tenía que ganar sí o sí tenían para, para ganarlo tuvieron varias, varias oportunidades en, en las que Puma se pudo haber ido con ventaja incluso desde el primer tiempo no supieron aprovecharlas, no supieron capitalizar esas pocas llegadas que se tuvieron y tratar de tener el control del partido... desde muy temprano en el encuentro, ¿no? Lastimosamente... nos fuimos con un empate a cero... creo que... Si, si, si se tenía que empatar... creo que también se pudo haber empatado con goles... ¿no? para que el partido hubiera estado... un poco más entretenido, pero... les menciono, desgraciadamente... nos llevamos un punto... de, de casa... hay que ir a, a Pachuca para... Para tratar de seguir sumando y que no se extrañen, como lo mencioné, no se extrañen estos primeros puntos ya al final. ¿no? Que, que estés luchando por eh, primero que dependas al 100% de ti, de que los resultados que necesites para calificar dependas 100% de ti y no estés esperando resultados, ahí, sacar la calculadora, ver la diferencia de goles ver incluso otros este aspectos que también generan este tipo de desempates en la, en la tabla para poder estar o no dentro de, de la liguilla no los resultados de la jornada el puebla y santos abrieron la jornada 2 Aquí en Puebla, Santos gana 3 por 2 en un partido bastante polémico en donde creo que le anularon un gol injustamente a, a Santos y por ahí el tema, la polémica que también se hizo con el penal a favor de Santos también, ¿no? El portero se adelanta dos veces en, en el cobro que sí entra, que es el tercer penal que se cobra. También se adelanta, creo que si lo hubiera atajado también se hubiera tenido que repetir. El mismo viernes Necaxa y Solos dividen puntos empatando a uno. En actividad del sábado, Cruz Azul pierde 2 por 0 en contra del Toluca. Un error infantil por parte de Sebastián Jurado. No sé si no mide el área, no sé si se desconcentra, no sé si mide mal al rival, si mide mal el balón. Pero todos, creo que todos ya hemos visto el, el video. Donde Jurado sale del área y toca el balón con las manos, se va expulsado y posteriormente ya al final del, del encuentro pues el, el Toluca cierra la, la, la victoria de 2 por 0 frente a la máquina. Chivas se impone 3 por 1 al Atlético de San Luis, empate en la frontera entre Juárez y Tigres, el empate en Ciudad Universitaria a 0 goles en contra de Mazatlán. Monterrey se impone 1 por 0 al Atlas y en este momento acaba de terminar el partido de León en contra de Pachuca donde León golea 4 por 0 a los Tuzos, me parece que es un buen <ríe> presagio para lo que se viene en la siguiente jornada y recordemos que el partido de Querétaro en contra del América se tuvo que posponer debido a las malas condiciones de la cancha del Corregidora eh, también se generó mucha polémica que si el América pidió que se se programara el partido para después... ante la falta de jugadores... ya salió Santiago Baños a declarar... que ellos propusieron que se jugara en el Estadio Azteca... pero pues la, 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 la directiva del, de la Liga MX... Los, los directivos de la Liga MX decidieron suspender el partido... bueno, que no se jugara, reprogramar el partido... todavía no hay una fecha eh, definida... y la siguiente jornada, el próximo partido de nuestros Pumas visitan a, a los Tuzos del Pachuca, el domingo 16 de julio a las 7 de la noche, es el partido que cierra la jornada 3, es el partido que cierra esta primera etapa de la Liga MX en esta apertura 2023 para que todos los equipos se vayan a Estados Unidos a jugar la Leagues Cup así que pues ojalá que Pumas pueda sacar un triunfo de del Hidalgo me parece que es, un, es una cancha que se le da muy bien a Pumas normalmente Pumas es local en el, en el huracán como normalmente lo es en cada estadio que, que visita Pumas pero me parece que es una cancha que se le facilita y creo que es un partido que va a estar interesante debido al resultado que acaba de sacar el Pachuca me parece que se va a poner bastante bueno el, el encuentro, ¿no? Al momento Chivas es líder general, dos jornadas, todo tranquilo, sigue, eh, le sigue Toluca y Pumas con cuatro unidades. Pumas se encuentra en tercer lugar general hasta el momento, hay que tratar de mantenerse dentro de estos primeros de estos primeros cuatro para que no haya ningún problema, por lo menos se acceda de manera fácil a la, a la fase final, creo que va a ser bastante importante, y también como lo mencioné en el episodio anterior, Pumas tiene para mantenerse en estos primeros lugares, si se opta por las, las estrategias correctas, los parados tácticos correctos, el hecho de que sean más ofensivos, yo insisto mucho en que Pumas, tiene que ser mucho más ofensivo para tener esa facilidad y tener ese control del encuentro. Creo que Pumas en los últimos torneos tiene que ser, tiene que ser ofensivo, tiene que llevar la ventaja en el marcador para que puedan controlar eh, esa, esa ventaja. Si Pumas se deja atacar, si Pumas se deja llegar al momento de querer cuidar un empate, por lo regular nos dan la vuelta en el marcador y eso es algo que no nos podemos permitir ya Pumas necesita ser protagonista Pumas necesita victorias Pumas necesita calificar a la liguilla de forma directa si es que esto es posible como lo repito creo que Pumas está para eso creo que Pumas está para cosas grandes en este torneo falta también ver a los demás refuerzos creo que también es algo importante ya que la base de estos dos últimos partidos han sido jugadores que ya conocemos y que ya vimos el torneo anterior entonces creo que hay que darle ese, ese fuelle a los, a, los, a los refuerzos y que demuestren, como lo hemos dicho muchas veces aquí, no que demuestren por qué están en Pumas y que demuestren por qué se les trajo al club universidad. Entonces, creo que podemos dejar aquí el episodio de esta semana, de esta jornada. Como les repito, muy poco por parte de Pumas y de Mazatlán al momento de, de atacar, de ser ofensivos, de, de hacerse daño... Por ahí también hubo un penal que se marcó a favor de, de Mazatlán. Afortunadamente lo revisa el VAR y se echa para atrás la decisión. Si no, me parece que se hubiera armado ahí un, un trabuco impresionante en, en contra de, del árbitro. No. Síganos en redes sociales, en Instagram, Twitter y TikTok como desde el pebetero. Así seguidito, aquí van a aparecer las redes. En el, el episodio pasado creo que no las puse, pero aquí van a aparecer... Todas las redes en Facebook, Spotify, Google Podcast... ...y YouTube como desde el pebetero también. Califiquen el podcast en Spotify... denle cinco estrellitas... ...para que siga apareciendo en el algoritmo... ...de otras personas y lleguemos a mucha más gente. Denle like, comenten todo lo que quieran en YouTube. ¿Qué les pareció la alineación? ¿Qué les parecen los refuerzos hasta el momento? ¿Qué alineación les gustaría ver? Si quieren línea de 5 si se mantienen con línea de 4 ...pero... ¿Con qué jugadores mandarían a la cancha del de Hidalgo para la próxima jornada? ¿Cuál sería su alineación para la próxima jornada? Comenten qué les parece el episodio. Comenten qué es lo que les gustaría ver diferente en este, en este podcast. ¿Qué invitados quieren para tratar de, de comunicarme con ellos? Si, si es posible que se dé una colaboración por ahí, hemos tratado de tener varias, eh, que, que, les pueden, que les pueden interesar, hasta el momento las colaboraciones que hemos tenido les ha ido bastante bien, entonces me gustaría tener a más gente en este, en este podcast ¿no? comenten, compartan suscríbanse, denle la campanita para que les avise cuando hay nuevo video nos vemos en el próximo episodio, cuídense mucho les mando un abrazo de gol, los quiero bye